0: Vamos para casa. A ti te, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2,11 Esse verso faz parte da história do encontro de Jesus com o paralítico de Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia. E no verso lemos palavras proferidas pelo próprio mestre, que resultaram na cura daquele homem com deficiência física. Ao longo do seu ministério entre os homens, Jesus Cristo curou muitos enfermos, deficientes físicos, endemoniados e até fez reviver alguns mortos. A mera presença e proximidade de Jesus já deveria ser algo revigorante e reconfortante, não é mesmo? Assim que cegos viam coxos, andavam sem dificuldades, paralíticos voltavam ao normal, mudos falavam, surdos ouviam, febres sumiam, feridas evanesciam, dores passavam, não havia enfermidade que não fosse por ele curada, até mesmo a distância como foi com o servo do centurião romano. E o assombro tomava conta da multidão quando eventos como a filha de Jairo e o caso de Lázaro aconteciam. A menina está morta, não incomode mais o mestre. Não, ela apenas dorme, Thalita come e reviveu. Lázaro morto havia sido sepultado há cerca de três ou quatro dias. Jesus disse, removam a pedra do túmulo. O senhor, mas já cheira mal, removam. Lázaro, sai para fora e lá vem Lázaro tal qual uma múmia entre feixes de pano e ataduras, vivo, revividos ambos, alegria, felicidade, susto, espanto, deslumbramento, reverência, temor e medo. O todo que esse homem fazia era sobrenatural, impensável, inimaginável e impossível. Se apenas contados e ouvidos os causos, as coisas narradas em si mesmas não eram críveis de ponto, de tão espetaculares que eram, e não havia para eles o conceito de fé como o que hoje nos acolhe, e, mas quem poderia negar aquilo que os seus olhos estavam vendo, como dizer que não aconteceu o acontecido presenciado, algo acerto. certo... Que nesse homem algo acontecia por ele. O que ele é afinal? Um mágico, um ilusionista, um charlatão? Um ator cuja trupe preparava com antecedência os espetáculos marcados por efeitos especiais? O filho de Deus, como ele afirmava ser? Ele era pobre. Esse homem não pedia dinheiro para ninguém, nem ligava para bens materiais. Isso era pura verdade incontestável. Ele era um peregrino, vivia em andanças com seus discípulos pelas terras da Judéia. O povo o seguia, o admirava. Não havia ambição nele, senão, como ele mesmo dizia, fazer a vontade do Pai. Ao contrário da totalidade dos seus circunstantes, ele andava sempre confiante e à vontade. Vaidades? Nada! Nenhuma, nem tinha casa, e esse homem era sábio e espirituoso como ninguém. Ele disse, mostre-me a moeda, de quem é esse esfinge? Ah, de César, ora, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim na lata de pronto, pancada, lindo, majestoso, essas coisas todas... Ele fazia para demonstrar, para tornar palpável para as pessoas o poder e o reino de Deus Pai. Eram sinais do céu de que o Messias havia chegado. Ele ficava evidente e mostrava que ele não era um mero curandeiro itinerante, não. Ele fazia muito mais dele, exalava o poder de Deus e tinha autoridade tal como ninguém jamais havia visto. Ele ensinava sobre o reino de Deus em parábolas, em francas conversas, em sinagogas, nas ruas, praças, no templo, em qualquer lugar e qualquer hora, e também respondendo às perguntas dos seus detradores. Suas palavras eram alimentos para os ouvidos, corações e almas de todos à sua volta. Alimento espiritual nem só de pão viverá o homem, disse ele mesmo. Mas esse homem... Não era só um homem de palavras, mera palavras. Não, ele agia concretamente. Tanto que, passado certo tempo de seu ministério, devido à sua fama e notoriedade, ele tinha dificuldade de entrar nas cidades, aldeias e lugares públicos e privados com pouco espaço, pequenos. Porque por onde ele andava era um alvoroço só, multidões acorriam a ele. Em lugares ermos, afastados, por dois registros bíblicos, sabemos que milhares de pessoas o seguiram para ouvi-lo e para, para estar com ele. Pois bem, nessas duas ocasiões comentadas, ele repartiu o pão, o peixe, para milhares de pessoas, pães e peixes, peixinhos, que mal davam para alimentar a si e sua própria comitiva. E depois de alimentada, a multidão recolheram-se as sobras, e essas sobras foram muito mais, em grande quantidade, em relação ao que havia originalmente de fato, antes das ditas distribuições. O homem orou a Deus, repartiu os pães e peixes, e todos se fartaram. Esse homem simples, manso e humilde, é Jesus. E o paralítico do verso é um ilustre desconhecido para nós... ...cujo nome nem sequer foi mencionado. No entanto, metaforicamente, o paralítico do verso... ...não era uma pessoa só, mas, em certa medida, ele representa a todos nós. Não só o paralítico, aliás, mas igualmente nos retratam todos os enfermos... ...os endemoniados, os famintos, os mortos, enfim, os destituídos da graça de Deus todos e tudo, uma coisa só, cada um de nós. Somos todos uns coitados, miseráveis, pobres, cegos, e estamos todos nus nesta vida. E aí que entra o Filho do Homem, ele bate a porta, e quem o escutar e abrir a porta e o deixar entrar, ele partilha a ceia e recebe a cura e a consolação para todos os males tudo o que é ruim e real no mundo material nos serve de exemplo e tem paralelo com o mundo espiritual. Nós somos peregrinos em terra estranha. Logo, Jesus nos diz a todos, não só ao paralítico do verso: "A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa". Tua casa. Minha casa, sua casa, nossa casa, o céu. Onde está o nosso Senhor Jesus, a destra de Deus, ó oh Pai. Portanto, que venhamos a manter o foco em ir para a nossa casa, para a nossa casa celestial. E não deixar que nada nos atrapalhe no caminho. E andemos cheios da graça, unção, poder e misericórdia do Senhor. Que Deus os abençoe.